0: Bem-vindos a mais um episódio do Contar Umas e Outras. Eu sou Luana. Olá, e eu sou Gabi.
1: E hoje vamos falar sobre bate-papo da quarentena, onde vamos contar algumas histórias e ver aonde vamos chegar.
0: Hoje nós temos a presença ilustríssima de <risos> Tabi. Oi, Tabi. Uh! Oi. Oi. Oi, galera. <risos> Oi, Gabi. Gente, nosso podcast tá internacional hoje, viu? Uhum. Porque eu falo diretamente da Inglaterra. Gabi, de onde você fala?
1: E eu falo de Recife, do frio de Recife. Itabi, que fala. E eu falo, eu falo de Cabo Verde, África, Ilha do Sal.
0: E qual é, qual é o CEP? CEP não, né? Mas qual é o código postal? A rua? <risos> Bem-vinda, amiga.
1: Bem-vinda Obrigada. Também. Obrigada pelo convite.
0: Tô nervosa, mas vamos lá. Não precisa ficar nervosa. Vai ser divertido. Vai ser muito divertido. <risos> Antes da gente entrar no tema é, do episódio de hoje, é, pro episódio passado, quando a gente compartilhou, os nossos querid queridíssimos ouvintes saíram fazendo vários comentários e tal. E entre alguns desses comentários, é, Jéssica, diretamente de Brasília, que nós somos chiques, tá? A gente não é pouca coisa, não. Ela pediu pra <risos> a gente contar duas histórias aqui para vocês, tá? Fazendo link com histórias sobre morar fora. Quando ela morou na Inglaterra também, nós fomos... É, colegas de acomodação, e aí a gente foi uma vez para um restaurante em Liverpool. Tava todo mundo ali na mesa e tal, e ela queria pedir mais alguma coisa pro garçom, e ela discretamente levantou assim um pouquinho a mão. Eita! E no Brasil, a gente, né, levanta a mão, é. tem gente que faz aquele... Ah, subiu, <risos> faz... Sinal Amigo, de tudo, né? Moço, né? moço! Moço! moço Amigo! Por favor, querido. Amiga! É. O, o cara chegou, o, em inglês, né? Ele chegou assim, é, perto dela, aí falou. Você não precisa levantar a mão para chamar minha atenção. Basta olhar para mim. Gente, Ai. ficou morta. A coitada. Mas isso acontece lá em Portugal mesmo,
1: eu não sei explicar muito bem, mas não é bom chamar as pessoas assim, tipo, quando você tá, você tem muito costume de moço, moça lá em Portugal, é. não é bom isso, é... esses
0: costumes diferentes. Moço e moça mais... lá tem ah. outro significado?
1: Não é, eu não sei, Esse eu não sei dizer muito bem se é porque tem outro significado, mas eles não gostam de ser chamados de moço ou moça. É, os portugueses não gostam de muita coisa, não. Né?
0: <risos> abafa. Abafa, abafa. abafa. A, gente, a gente quer ter ouvintes de Portugal também, viu, sabe? É, Eu
1: ainda compartilhei com Portugal, porque eu ainda não tive coragem, só tá falando Brasil ainda, mas eu vou compartilhar. Ai, ai.
0: Aí, resenha, a outra história que ela comentou foi que teve uma disciplina que a gente é, fez. É, diferentes grupos, e aí nesses grupos a gente trabalhava com pessoas de diferentes cursos, como se fosse um mini escritório de arquitetura, que tinha ali uma pessoa de administração, de engenharia, de arquitetura, é, de interiores e tal. E aí ela estava falando com uma das meninas, que não era brasileira, e ela estava até próxima, assim, porque a gente brasileiro tem essa mania de estar tá próximo de abraçar, e tal de encostar. E aí um dos caras do grupo per perguntou se elas iam se beijar, porque elas estavam tão próximas que perguntou se elas iam se beijar, já pensou? E aí ela falou que depois esse cara do nada perguntou se podia beijar ela. Do nada, do, do nada. Estranho, né? <risos> pois é, gente. Enfim, essas foram as histórias que Jéssica pediu pra gente compartilhar aqui com vocês. Ai, meu pai, é babado. É, então, vamos lá. Mas, voltando agora ao episódio de hoje, gente, nós vamos trazer algumas é, histórias malucas, algumas epopeias, alguns devaneios que vieram rolando nessa quarentena. Sim. A, a minha quarentena começou desde março. Quando começou a de vocês, gente? Também em março. Em março
1: também. Mas eu comecei em Portugal e depois eu passei quarentena aqui no Brasil.
0: Como foi isso? Tu viajou durante a quarentena, Gabi?
1: Foi porque eu estava... É, como eu estou estudando lá em Portugal... Agora, no momento, não, né? Porque não está tendo aula. Mas... É, eu estava lá, meus pais tinham ido passar o mês de fevereiro e março comigo. Meu pai, meus pais e meu irmão. E aí, quando começou a fechar as coisas lá em Portugal... Eles estavam lá, assim, começou mais ou menos ainda, ainda tava, tudo, tava todo mundo sendo cuidado, mas tava aberto ainda quando eles estavam lá. E aí meu pai e meu irmão voltaram logo, meu, meu irmão já ia voltar logo porque ele tinha aulas, mas aí meu pai voltou, a gente adiantou a passagem do meu pai, porque ele é do grupo de risco, ele voltar logo e ficar em casa. Minha mãe ia ficar comigo e voltar no data normal, para também não termos tanto prejuízos. Só que... Praticamente, no dia seguinte à viagem do meu, do meu pai do meu irmão, começou a fechar tudo. Portugal entrou em estado de emergência, Ai, foi pai. fechando os aeroportos e tudo mais. E aí foi a loucura para eu voltar. Foi muita confusão, o um voo cancelado. Eu tentei me juntar a um grupo de brasileiros que estavam presos em Portugal, cada história, uma, tipo, muita loucura, gente que ficou na rua, tipo gente que Assim, quando a gente ficou na rua, eram pessoas que estavam de férias e teve até hotéis fechando e se expulsando, hein? Expulsando, é expulsando as pessoas que estavam lá. Sabe, foi muita confusão. Também pegou isso. Foi na época que estava um dos cruzeiros também lá de Portugal. Chegou de brasileiros. Aí é que tinha, aí é que tinha brasileiro lá. A minha irmã também estava aqui nessa situação, Gabi. Ela veio passar uma semana, trabalho e ficou presa. É. Eu acho que ela deve ter voltado com vocês. Foi muita loucura. A gente conseguiu. A gente teve que comprar, a gente já conseguiu viajar na terceira passagem, para vocês terem uma ideia. Terceira passagem comprada. A gente conseguiu. Re... Não é reembolso, né? Foi um voucher. A gente conseguiu voucher pra. Como eu vou precisar ir de novo pra terminar o mestrado? E vou ter que provavelmente depois voltar para o Brasil também para alguma coisa. Vai ser utilizado o voucher, né? Mas. Mas ainda assim foi muita confusão e depois no aeroporto a gente já não tinha mais voo Lisboa-Recife, melhor, não tinha voo Porto-Lisboa, a gente teve que ir de carro de Porto para Lisboa. É perto, mas não tão perto, a gente teve que tipo, viajar de madrugada. Depois a gente não tinha voo Lisboa-Recife, só tinha Lisboa-Rio de Janeiro, a gente foi pro Rio de Janeiro e depois Rio de Janeiro para Recife. Foram 24 horas viajando, depois a gente chegou aqui ainda... Teve que ficar meio que no num, isola. Mais ou menos. A gente tentou dar um isolamento maior meio para minha mãe, porque a gente andou de avião, né? Saí andando pelos aeroportos. Passamos, é. É, passamos duas semanas isoladas no quarto. Quase fiquei maluca, mas sobrevivi. <risos> é. mas, e
0: vocês se isolaram dentro de casa?
1: Dentro de casa no meu quarto.
0: Hum, porque entendi. o meu quarto
1: é suíte. Aí era mais tranquilo. E a gente tentava ficar o máximo possível aqui dentro. Mas já tudo certo. Minha quarentena depois virou ficar tentando arrumar, tentar criar coragem e inspiração pra trabalhar na minha dissertação.
0: Agora, Gabi, imagina a quarentena quando você tem filhos pequenos. Como deve ser isso?
1: <risos> deve ser muito vendo. Fiquei... <risos> a galera. Ai, meu Deus, eu tô com. Médio. Gente, eu tô trabalhando mais na cara do que época normal é doido. 24 horas por dia tá do... Ah não, pelo amor de Deus é loucura. Eu tirei Lali das, é, Laila com cinco anos, né? Eu tirei ela da escola faz tempo. Antes de começar tudo isso, eu já tirei. Na escolinha dela tem muita gente, muita criança com pais de estrangeiro e tal. Eu fiquei com medo, aí né? eu tirei. A garota tá em casa já vai fazer 5 meses, eu acho. Ai, ela tá pirando. <risos> e ela quase não tem energia, né? É, ela é bem calminha. <risos> A gente mora num T3 minúsculo. Gente, não sei, não sei nem explicar pra vocês. O que é isso, T3? É, explicar. Eu ia falar isso, que eu acho que nossos ouvintes T3 brasileiros não entendem. É... é um apartamento com três quartos. Aqui fala T0, quando não, não, tem é, não tem quarto. T1, T2, T3, T4 e por aí, velho. Mas sabe uma coisa curiosa, Tabi, que eu nunca entendi? Eu vou perguntar pra você saber se você sabe. Porque lá, é, também lá em Portugal é assim, né? É... Por que às vezes tem lugar que tem T3 mais um? O que, é que significa T3 mais um? Por que é o mais um? Você sabe? Eu acho, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é quando tem, tipo, um escritório, um quarto que pode ser. Que não é um quarto, é menor, coisa. Uma coisa assim, né? É Algo assim, mas eu não consigo, eu não tenho visto T3 mais um, acho que é mais pra Portugal. É, mas é eu isso. acho que é isso, normalmente é, é eles fazem isso. É muito raro de né? encontrar, mas eu já vi, eu fiquei, por Por quê? Não é, sei lá, ter quatro. Ter, três, não, mais é ter um. três mais um. Pode ser algum quarto que pode se tornar qualquer outra coisa, escritório. É, pode ser. Que não é oh, considerado um quarto, que é. né? Sim. Tipo, a gente tem aqui, os, os, é. aqui no Brasil os depósitos e tal que não são quartos. São, às vezes, usados como quarto, mas não, não são quartos, né? Não, mas é porque, às vezes, caros. na planta mesmo, vê como um escritório. Mas aí, pode, você pode usar ele como você quiser, na verdade, entendeu? Entendi. Entendeu? Ah, eu acredito que seja isso, mas... Não sei, depois a gente pesquisa pra é. falar a verdade. É. <risos> hum, muito bem. Então, continuando. Desculpa. Gente, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais. Eu voltei agora pra trabalhar, assim, é segunda, quarta e sexta. E meu marido tá trabalhando duas semanas. Sim, duas semanas não. Mas as, os bichinhos estão em casa trancado, já vai fazer meses okay. e a gente só vai para casa dos pais dele pra... que tem um quintal pra ir o povo correr porque não dá <risos> não, minha filha tem que torrar essas <risos> é, uma ideias, loucura. Né? é uma
0: loucura é doideira mesmo não sei nem minha gente, eu tenho uma história engraçada da quarentena então, a minha história é engraçada da quarentena, minha gente o seguinte, nós moramos aqui no AP, que fica próximo a um canal. Aí tem uma área bem verde, a gente tem uma vista para uma marina. E tem vários pássaros aqui, que ficam né, nas árvores e tal, voando por ali. E aí, é, certo dia, dois pássaros chegaram na nossa varanda... E Neitan viu, achou fofinho, né? Beleza. Nisso, ele pegou uma vasilha, colocou umas sementes. A gente tinha semente de girassol, semente de sésamo. Ele colocou ali, colocou uma, um durex para o um negócio não voar e deixou lá. Aí, esses pássaros ficavam vindo comer, né? Aí, uma vez, só que eu ficava no escritório trabalhando. Aí, uma vez, eu cheguei no quarto, aí eu disse: Neita, esses pássaros aí. São pombos. Né? Por que você pensa? Ai, que lindo, <risos> pássaros bonitos. Mas é aquele pombo adorento que faz cocô em todo canto.
1: Aí falou: não.
0: amiga, eu juro. Aí ele disse: não, eles não são pombos, não. Porque era aquele pombo é, branco. Aí uhum. não, ele não é pombo, não. Eu digo, Neita, ele é pombo, do mesmo jeito, faz cocô do mesmo jeito, bagunça do mesmo jeito. <risos> <risos> é, aí a gente ficou meio assim, né? E eu também, quando eu vou pra varanda, se, quando eles aparecem, eu tenho medo. Pô, uma treta aí, eu já levei um susto de uma galinha há muitos anos. Sou... <risos> Traumas de infância. Eu tenho Meu medo de coisas que têm pena, e assim, que podem me atacar. E aí eu tenho medo desses pombos. Aí eu disse, Neita, a gente tem que tirar esses pombos daqui, por quê? De manhã, tava fazendo sol aqui na Inglaterra, é uma coisa típica Então de manhã eu ia pra varanda, ficava ali, às vezes ficava de biquíni pegando sol e tal Antes do trabalho, a gente tomava café da manhã na varanda e tal E aí com os pombos não tava dando mais, entendeu? Eu ficava lá nervosa, com medo desse bicho aparecer <risos> e vir me matar, levar minha alma e pronto, acabou <risos> tudo Leva é, a alma. É, é,
1: bem, bem ele tenso. leva a alma, ele não leva o corpo, não. Bem mesmo. <risos> Aí,
0: eu disse, Neita, vamos ver formas que a gente vai fazer desses pombos não virem aqui mais. E detalhe, os pombos gostaram, é, olharam... Eu juro, gente, você viu um que os pombos tipo entraram, dava pra gente ver, porque a gente tem uma janela que você, pela janela você vê a varanda. E... O pombo entrava, era um, era um casal, eu acho. Aí eles sentavam na nossa cadeira, a gente tem <risos> umas almofadas, subia nas almofadas, ficava olhando tudo. Como se tava fazendo uma visita ali para ver se ia gostar de morar ali e tal. E aí nisso, o, o, esses pombos começaram a trazer gravetos porque eles queriam fazer um, um ninho lá na varanda. E essa ideia não me apetece. Eu digo, Neita, a gente tem que se livrar desses pombos. Como é que a gente vai fazer? Aí eu comecei a pesquisar. Forma de se livrar de pombos. Tinha um monte de coisa na internet. A primeira delas <risos> que eu vi, que dava para fazer com as coisas que eu tinha em casa... Era colocar a pimenta preta no chão, porque dizia que o cheiro da pimenta meio que espantava. Não é que o pombo ia comer a pimenta, é que o cheiro da pimenta ia fazer com que ele nem, nem aparecesse ali. Eu peguei meu coisa de pimenta, o trituradorzinho, e saí e colocando essa pimenta no chão. Eu queria ali. ver
1: essa cena. É, temperando é tenho... o chão da varanda, o deck da
0: varanda. Nada. É, tipo assim, foi Ai, bem lá. isso,
1: eu fiquei imaginando agora a Luana como... é. ia, ia ser legal se fosse tipo assim, tivesse um prédio bem na
0: frente, sabe? Colado
1: assim, Não. e se uma pessoa vendo a Luana fazendo isso no chão. E que ia que pensar, olha ah, naquele apartamento e mora uma pessoa doida.
0: A quarentena tá afetando, né? Essas pessoas. aí lá E mãe, né, soltei Então, soltei essa pimenta, passou ali... É, um tempinho a brisa levou metade, mas eu achei que meio que deu uma espantada, pelo menos ali pela tarde. Quando foi no outro dia, eu amanheço, eu, eu amanheço, não, né? Amanhece quando eu olho a varanda cheia de cocô de pombo. Eu fiquei. É a solução
1: deles, a gente do da que vida, cheiro. né? É,
0: eles foi a revanche deles. Eu Neita, como é que a gente vai resolver isso, meu colega? Porque eu tenho medo, não vai dar mais certo. Isso aqui. Aí, Neita, não se preocupe, não. Eu já resolvi o problema. Vai chegar pelo correio hoje de tarde. Ai, meu Deus, não gosto, não se preocupe. Não já Ai, é, se, é, se preocupe, não. Daqui a pouco, né? É, o interfone toca e tal. Neita, sobe com uma caixa enorme. Aí eu, Neiton, o que é que tem é nessa caixa que tu comprou? <risos> Aí lá você vai ver, minha gente, quando ele abre ele comprou uma estátua de um falcão pra botar na varanda pra assustar o povos
1: Agora a pergunta Funciona?
0: Funciona? Aí quando eu vi essa estátua eu disse, Neita, você não vai colocar essa estátua aí porque quando eu abri a porta pra entrar na varanda eu vou ter um ataque no coração eu vou pensar que tem um falcão na nossa varanda, pior que um pombo. Cancela, cancela. Aí Mas, eu, sei aí, que... eu queria
1: saber se funcionava ou não, Luana. Essa não, a... É uma pergunta muito importante. A gente... fez esse
0: teste. Esse não, teste? a gente não fez o teste. Eu digo, Nathan, devolve Poxa. isso, porque ainda dá tempo da gente pegar o nosso dinheiro de volta. Foi 12 libras do negócio mulher, negócio cara da Ai, é mesmo assim, Luana. Eu queria saber se
1: funcionava ou não. É uma... o ficar é uma... aí... no futuro.
0: Então, só que o que aconteceu? Enquanto a gente tava aguardando chegar a encomenda e tal, o nosso vizinho, que também tava recebendo a visita dos pombos graças à Neita, que botou a comida <risos> e mostrou que nossa varanda era um ambiente legal, é, eles começaram a receber a visita também. Aí eles pegaram Tipo umas tiras, assim, de papel alumínio. <risos> e penduraram num, é, no guarda-corpo. E quando o vento batia, meio que assanhava, assim, essas tiras. É. E aí os, os pombos não foram mais lá, porque ficaram com medo. Ah, Entendeu?
1: Entendi.
0: Aí meio que a gente né, viu ali a ideia, resolveu, teoricamente. A gente devolveu o negócio. Aí eu, ah, tá tranquilo. Quando foi hoje cocô de pombo no, de novo na varanda <risos> então assim está em, está em aberto ainda temos um esse problema a, a, a tendência que que mais é a melhorou do é a eu
1: está... acho que é a estrada do falcão. mas eu queria dizer que esse negócio das tiras que pode ser não é o que aqui fazem para mocego, dizem que se pendurar um saco plástico afasta mocego afa... assim, realmente afasta, mas tipo a lógica do negócio não sei, pendurar no teto um, um saco a gente tem casa de praia e tal, e para não os morcegos não ficarem entrando dentro de casa aí, fazendo cocô dentro de casa quando a gente não está. Tem sacos pendurados no teto da casa?
0: É, deve ser o mesmo princípio aí, a mesma ideia mesmo. Né?
1: Eu não sei exatamente qual é o princípio que afasta os morcegos o saco pendurado no teto, mas funciona. Não fica com tanto cocô dentro do na casa.
0: Minha <risos> gente.
1: Mas olha, Ai. essa história aí Lu, de, de chegar coisa pelo correio assim. Aconteceu um, aqui em casa é, um negócio. Meu irmão tinha tá, arrumando as coisas dele e comprou umas caixas. Só que um, ele tem que adicionar isso aqui, ele comprou na conta do meu pai, então ia chegar com o nome do meu pai. Só que aconteceu, tipo, on, antes de ontem, sete horas da manhã, o porteiro interfona e diz que chegou. Duas panelas de pressões Aqui pra casa Não, não, ele, tipo, ninguém sabia que Mas como é que chegou em comendo E ele sabe o que é, né chegou, Mas eu, eu, eu tava dormindo Eu não peguei a história, só fui contar a história Mas tem que meu, meus pais e meu irmão Minha mãe ficou maluquinha ela, Minha mãe tem por ela panela de pressão Aqui pra casa como é, Isso não é possível, ninguém pediu panela de pressão E aí o meu portão disse Não, mas tá, eu dormi E do meu pai Aí ela foi, ele ficou olhando pela janela, vendo o, quando vieram deixar aqui o, o zelador do prédio da porta. Ele disse isso pra minha mãe: que ele foi lá pegar preparado para ser uma coisa super pesada. Só que quando ele pegou, era bem leve que ele conseguia carregar com uma mão e era uma caixa. e A caixa, a gente depois viu quando chegou aqui em cima: a caixa dizia que tinha duas unidades. Da panela de pressão, blá, 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 blá. Só que aí minha mãe foi e viu que tava no nome do meu pai. Aí minha mãe começou a, a dar bronca do meu pai, que meu pai comprou coisa que não precisava. Porque ele comprou meu sem pai. perceber que ele, que ele vai ter batido, disso alguma coisa com o celular, não sei o quê. Só que aí pra piorar. E aí perguntou a meu irmão se meu irmão também tinha comprado alguma coisa, se meu irmão tava esperando alguma coisa. Meu irmão, não, não estou esperando nada. Ele não lembrar nada, assim, com a panela de impressão, né? Aí, quando ela abriu a ca... Só que isso, meu irmão teve aula. Aí, meu irmão se trancou no quarto. E perdeu o final da história. Só depois é que ele voltou. E quando minha mãe abriu, abriu, tinha duas caixas. Daquelas caixas organizadoras plásticas. Vaz... Só. Era o que tinha dentro da caixa. A caixa que devia ter duas panelas de pressão tinha duas ah,
0: caixas meu
1: de plásticas, <risos> transparentes. Aí, minha mãe, de novo... Foi reclamar com meu pai, dizendo que meu pai tinha sido enganado. <risos> Porque ele comprou o panela de pressão, sem querer, e veio caixa. Comprou, é aí. Só que aí, é, meu irmão, quando saiu da aula, é que ele foi lá e ele descobriu que eram as caixas que ele tinha encomendado. <risos> e que botaram numa caixa diferente. Eu sei que rendeu até o porteiro, tava querendo estava Confuso com a caixa das panelas de pressões que era leve, ai meu pai, gente. Eu não tenho, eu não tenho história engraçada de quarentena porque aqui tem que doidos. Mas sendo mãe, as minhas histórias engraçadas são de filhos, mais propriamente minha filha, porque meu filho ainda não fala. Eles começam a botar gente para passar vergonha. Eu começar a falar. <risos> é, é, eu, quando a Laila era bebezinha Bem pequenininha, eu levei ela para pediatra Aí chegou uma menina De 4, cinco anos de mim Com a mãe, e ela Ai, que linda, que bonitinha Tua filha e tal Aí a mãe perguntou qual é o nome dela Aí eu falei, Laila A menina eita mãe É o nome do cachorrinho Ela tem nome de cachorro <risos> A mulher ficou, gente, ela não sabia foi me tarde. enfiar a cabeça, e eu só fazia rir, né? Ela, mulher, desculpa, porque ah, as crianças não têm elas não sabem não, eles começam a falar, e ela, pra passar vergonha. Aí eu ela, pode esperar, quando... menos espera, você vai passar uma dessas, e foi de <risos> feito. A gente prepara em novembro, a gente vai para Portugal a gente ia para Portugal, então a gente tava organizando a passaporte então a gente tava no consulado para fazer o passaporte eu, Laila e Davi Davi bem pequenininho, né aí chegou uma conhecida uma mulher de uns 40 anos e tal só que a mulher chegou, tinha um afro cabelo cachadinho, né pequenininho e todo colorido e uma sobrancelha estranha <risos> Aquelas que tipo, parece que apagou e passou um lápis, parece ah, um arco, sim. um arco muito ah, bem feito. Então se ela
0: depilou, sei lá, e, e desenhou, né?
1: Isso, aí desenhou, mas não desenhou um, uma sobrancelha como as bloqueirinhas, não, ela desenhou um arco. Ai, aí, bem. uma coisa mais artística. É, coisa aí mais ela pega. entrou, ela entrou, eu já fiquei nervosa, porque ela, ela olhou para mim, ela queria reparar as pessoas, né? Ela olhou e me disse, Deus, menina, fala uma coisa. Eu fiquei nervosa. Ela: Oi, Deus, é tua filha. É sim, sei lá, ele, Davi tá e tal. Aí ela ficou olhando assim de lado. olhei pra lá, ela tava de, de testa frangida e olhando assim de lado. Aí eu: Meu Deus do céu, essa menina vai falar. Aí ela olhou assim pra mulher e disse: Tia? teu cabelo é colorido, né? Ai, eu... <risos> Gelada. Ela, e, e aí, você gostou? Ela olhou assim pra mim e oh, meu Deus do céu, era mais ou menos, é porque oh. você é velha, né? <risos> Não. Aí eu ele assunto, eu não, pelo amor de Deus. Mas a mulher insistia em puxar assunto. A mulher queria puxar assunto.
0: Ela queria ser humilhada.
1: E Meu Deus, eu tentou pra brincar, não sei o que Mas não, a mulher queria, eu queria puxar assunto. Aí ela era só olhando. Olhava pra ela, olhava pra mim. Ela tava achando muito Aí quando. Pensei que não, todo mundo fica caladinho e tal, porque chega uma mulher falando, dando algumas instruções, todo mundo ficou calado. E eu, pronto, vai passar. Daqui a pouco ela a fica olhando assim direto pra, pra mulher. Aí ela, você gostou de mim, né? Aí ela, ela, gostei. Mas tia, e essa sobrancelha, hein? <risos> Gente, a mulher fechou a cara na roda. E eu, vem, bora pro banheiro Que desesperada Ai, meu Deus Não sabia onde enfiar, cara A mulher ficou com a cara fechada Porque ali, é, lá, ela falou Em tom de um Tá legal, essa é a sobrancelha <risos> Fica a dica O seu cabelo ai, tava vai. até mais ou menos que tá todo colorido, mas essa sobrancelha é meu Deus Eu gostei, né? <risos> Ó, oh, oh, ela mas... é desse
0: tipo, olha... crianças suas pérolas, minha gente, <risos> eu tenho um sobrinho Que hoje ele tem seis anos Só que assim, eu moro aqui na Inglaterra, meu sobrinho mora no Brasil Então acaba que eu não tenho muito, muito contato com ele, sabe? Porque, por causa da distância mesmo é, Mas, é, no meu casamento... É, a cerimônia religiosa que a gente fez no Brasil Eu pedi para ele ser o meu pajem. E o meu sobrinho, ele é muito, muito, muito envergonhado Nisso, eu acho que ele tinha o quê? Cinco aninhos É, na época ele já tinha completado, cinco aninhos Aí, ele ia entrar com uma plaquinha Que dizia, em inglês, né? É, Tio Neita, ela está linda porque lá na sequência do pessoal que ia entrando, né, para na hora do casamento, tem os padrinhos, os pais, não sei o quê, aí antes de mim ia ser ele com a plaquinha. E ele tava nervoso, tava sem querer ir, porque ele tava sozinho, tava naquele negócio e tal. Mas aí ele tomou coragem, foi com a plaquinha. Aí ele começou a andar com a plaquinha, andando, andando. Aí ele foi ficando com vergonha e a plaquinha subindo, subindo. Aí no final tá ele com a plaquinha assim, ó, cobrindo o rosto. Coisa mais... Oh. Oh, meu aí pronto, chegou no final, aí ele encontrou os pais. Aí foi, deu um abraço e tal. Ficou assim meio querendo chorar, mas arrasou. No final das contas, ele venceu a vergonha dele. Aí a gente tem hoje as fotos do casamento, ele assim, com a plaquinha na cara, sabe? Escondendo. Escondendo, assim. E aí a gente fez aquelas figurinhas de WhatsApp, sabe? Quando eu tô com vergonha, quero fugir de alguma coisa, eu sempre mando meu sobrinho com a plaquinha. <risos> Ficou aí pra o portfólio da família, né? Sabi, <risos> E estamos sabendo que agora você é uma celebridade do mundo da música. Compartilha aí com a gente essa história de que você apareceu num videoclipe.
1: Como é isso? Talvez faça <risos> um pouco de propaganda dele. Então, eu fui convidada para participar num clipe. Que amiga famosa, ela. Ai, quando ligaram para mim para para ver, para convidar, né? Ai, olha, o papel é de uma patricinha, achei que você super encaixa no... Oh, meu Deus, eu não tenho cara de patricinha, eu não tenho roupa de patricinha. Tô...
0: Tu tem sim, amiga, nem vem com essa. Super...
1: Ah? ah, sim. Aí, lá vou eu fazer o clipe. A gente tinha, tinha que ter, tinha que gravar o clipe em 24 horas. Eita. Um dia, tinha, tinha que ser num dia, porque ele ia vir lá e tal. Então, o, é, era eu a, e outra menina. A gente combinou tudo e tal, escolher as roupas. Gente. Tem roupa de patricinha, gente, não tenho Eu fiquei desesperada, porque eu não sei por que, que eu fui escolhida. Eu fui convidada. Aí, a gente tinha que gravar num amanhecer. A gente tinha que gravar de tarde, a gente tinha que gravar de noite. Então, para pegar um amanhecer, eu tive que sair de casa duas da manhã para fazer maquiagem. Ei. Saí de casa duas da manhã para ir atrás de maquiagem. Fez maquiagem. Lá vamos nós papai. Onde ia fazer a parte final do clipe. Não tem aquela coisa na areia, aquela coisa de clipe... <risos> Chegando na praia pô. Alguém, alguma pessoa disse, Olha, o sol nasce 6 horas A gente tem que estar tá lá assim que qualquer coisa Sei Moleque, o sol nasceu 7 e meia A gente ficou de cima <risos> até sete no meia No frio Da mar Um frio da agulha Esperando o sol nascer Meu Deus Já tava começando as gravações, né? Gente, tremeia. E, gente... e eu de salto e shortinho. Tipo, linda, né? Esperando o sol. O sol nasceu. O frio da gota. Aí. Aí a última cena é a cena que tem mais contato, né? Com o cantor lá. Aí, tipo, a primeira cena de cara. Eu já tava nervosa, não. Me amostrava. Dá pra perceber na última cena que eu tô tensa. Aí, posso te abraçar? Aí eu... Podem, mas eu estava muito tenso, parecia um robô. Imagina. Mas tu gostou dessa experiência? Gostei, foi legal, foi massa. Fazer de atriz. Gente, a Globo tá perdendo uma atriz dessa. <risos> tá, com certeza.
0: Gente, a, ela arrasou. Eu gostaria de falar aqui para os nossos ouvintes que os nossos convidados, eles são de primeiro escalão, gente. Um beijo pra gente. <risos> mas ela Modelo... voltou só um detalhe aqui. Faltou um
1: detalhe, ela não falou qual é o nome da música, nem os cantores para divulgar aqui o clipe, né? Para todos poderem é. ver esta, é, o... essa atuação dela. Então, o nome da música é de
0: Ser Feliz.
1: É, é porque. Só é que letra, lua, né, amiga.
0: Gente? Só letra. Aí.
1: Ah, só letra? Escode... Não, Luana, coloca na descrição, Luana. <risos> coloca é, na coloca na descrição. É melhor. Mas assim,
0: traduzindo. Tá vou, é, vou fazer esse esforço.
1: Escolhi ser feliz, aí o cantor é Dynamo, aí vão lá, dá... e luni Johnson também, que fez uma participação. Escolhe ser feliz. É, é. é bem gostosa a musiquinha, ela é tremada também.
0: Escolhe ser feliz. É, é linda. Ah, amiga, tu tá escutando a música, dá pra ver. Eu escutei, amor, é. até compartilhei aí no Instagram, é babado, é. gente. É. Pois é, nós temos, é, tivemos Estela semana passada que a modelo dele, né, ganhava é, drinks e passeios VIPs lá em Las Vegas. E agora nós uh. temos a nossa <risos> ilustríssima Tabi, modelo que foi convidada para interpretar um papel de Patricinha. Olha, minha cara! Quem será então. que serão os próximos? Quem serão os
1: próximos? <risos> É, Adoro. aí eu fugia, assim, eu fugia da minha mãe, né, pra ir com um palhaço, né, atrás do palhaço, numa moto. Menina, a cena mais engraçada é da moto. Não sei se você percebe, porque a cena da moto é meio real, né? Eu subi <risos> na moto, <risos> aí o cara fala, não, ela vai sem capacete, cabelos ao vento, e eu já tinha preparado, na minha mente, que eu ia fazer. Sabe aquele negócio de filme na moto? Sim. Toda linda. Só que quando eu sentei na moto... Aí o cara falou, ó, oh, eu nunca dirigi uma moto. Ah.
0: Ai, meu Deus! Então, pra que que ele foi falar isso? Eu gritei tanto na minha vida. <risos> Era a emoção que o diretor queria, então... Dá tô... pra ver que ele tá rindo. Ele rindo, rindo, e eu
1: gritando, meu Deus, eu tenho fé. esperava. <risos> Meu Deus, foi no chão para essa moto. E ficou tal uma coisa, né? Desesperada no clipe. E não cortaram essa parte. Eu achei que iam cortar, mas não cortaram. É porque ficou bom, ficou Eu verdadeiro. Era... A intensidade. total, é. Desesperada. Ah, não, tu tá de sacanagem. Não, tu tá de sacanagem. Eu, não, tô, não, é verdade. Eu só dirigindo no computador. Mas o computador não vale? Como é que você vai ter equilíbrio? Pelo amor de Deus. Eu tenho que ser meu filho.
0: Mas, amiga, e tem uma parte do clipe que ele olha assim pra tu, você tá numa mesa, gente, assista um clipe, aí volta pra escutar o podcast, tá? Ela tá assim numa mesa com os amigos, aí eu tava ele reconhecendo a ó... amiga ali, ah,
1: ele faz aí, sinal pra eu ir, eu tô doida, uma... eu dar de quem? Conheço você? É, tu Mas, faz uma cara que... assim de
0: raiva, né?
1: Tipo, sim, quem é, quem é você?
0: É porque ele tava de palhaço no início do vídeo, não dá pra reconhecer. Tipo, é, assim. aí ele bota o nariz aí, de palhaço, aí tu olha aí, assim, já eu... faz um Eu reconheci, eu reconheci ele lá do... Da... De tarde que ele
1: tava lá fazendo palhaçada. Aí eu fugi, né? Dei uma que ia pro banheiro... Fugindo uma moto ver, Que nem sabia dirigir uma moto Louca Minha cara Só que não Bem Patrícia é fugindo da...
0: Meu Deus Fugindo do, do moço, do palhaço Ai, meu Deus
1: Isso dá uma lida história
0: Isso é um filme de terror, minha gente. Eu pensei é, que, eu é que eu falar. O que de dizer? E que as crianças fugiam de um palhaço. Hum, não, eu, eu fugi, mas dele. eu fugi com o palhaço. Não tá, entendeu? Ah, tá.
1: O <risos> que é pior ainda, né? Se você fugiu com o palhaço. Teoricamente deixa de o é pior. Gente, ó, é babado, viu? A história, a a letra da música fala de é, que ela escolheu ser feliz. Ela não escolheu ficar pobre, porque aparentemente era para um rica uh, e o e o o palhaço é né, um animador e tal dos até e tal então eu, não, eu escolhi porque eu eu gostei dele não porque ele não tinha língua algo assim a, a letra é bonita mas eu tinha que traduzir depois né para português que está em criou mas é bem gostoso eu gostei muito de participar aí o cara que, que me chamou, me convidou para fazer o o ele olhou pra mim no outro dia e disse: Filha,
0: se eu tivesse visto você nessa figura, eu não ia te dar você não <risos> Pra fazer um clipe. <risos> e ainda bem que ele te viu, né? Na melhor e não na pior. Tem uma. Tu vê, lá no clipe tem uma, uma.
1: No início tem uma galerinha, né? Umas criancinhas. Que vão me abraçar. Aí tem uma menina lá. Que ficou tipo, no meu pé. Onde eu ia, ela ia. Aonde eu ia, ela ia. Aí a gente tava ma se maquiando, né? Aí ela, por que, que eu tava maquiando? Pra disfarçar essa cara de zumbia? <risos> <risos> que fofa! <risos> é isso! Ah, mais é ou menos isso! <risos> e ela gostava de mim, porque senão. <risos> a, pessoa já, a pessoa já tava nervosa, né?
0: Ah, ainda bem eu, O clipe foi a base do nervo foi a base do nervoso mas também tá tô nervosa até em participar do podcast, gente pode exatamente, e olha, é. e olha como foi a,
1: como está sendo essa ótima
0: conversa aqui ai, que bom que
1: tá sendo bom tô nervosa muito nervosa não precisa ficar nervosa, porque são suas amigas aqui. Ninguém mais tá ouvindo. É só, Ninguém mais é, tá é. Ouvindo. só nós três é uma, uma conversa
0: informal. É. Exato, uma coisa <risos> bem espontânea. Pois é, gente. A conversa foi boa, mas tudo que é bom dura pouco. O nosso podcast vai ficar por aqui.
1: É isso. Próxima semana tem um pouquinho mais... Obrigada!
0: Muito eu... obrigada, Tabi, pela sua presença, por participar do nosso podcast, por topar essa conversa maluca e espontânea. E nos <risos> um
1: pouco das suas histórias também.
0: Obrigada, eu. Foi muito prazer. Foi gostoso.
1: Estou nervosa, mas foi muito gostoso falar com você, relembrar velhos tempos.
0: Um beijo diretamente da Inglaterra. Um beijo do Brasil. Um beijo de Cabo Verde. Iha. Pois é isso, gente. Não deixem de escutar o próximo episódio na próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.